0: 所以这样不必独立了啦，独立也可以说中国的匈奴外患就彻底解决了。<笑>为什么呢？因为你只搞我只搞啊，啊，这样算是彻底解決。现在他然后中共也这个中国的政权强大起来了，嗯嗯嗯也，也就各自这样做了。那所以说，到底这外患算不算历史性的解决呢？目前看起来好像有点事，但是啊啊，时代变化无常。对不对？这就是你强我弱，我弱你强这样子的关系呀、啊。谁晓得未来呢？是不是这样？据说中国人要强盛三百年，那三百年之后呢？三百年很短呢、欸，你要知道，刹那就过了。我们到极乐世界喝个下午茶，他们就已经一百年，人间就已经好几百年过了，对吧？所以很短的了。好，那么那这个这个匈奴就引入侵入中国之后，就造成永嘉之乱。先有八王之乱，接着就永嘉之乱。永嘉之乱，北方临沂中原中原大乱了，这个元气大伤。那么这个败家子晋朝啊，就没办法，就就南迁啊，搬搬来造。那么这个时候的北方呢？北方虽然永嘉之乱、五胡乱乱华啊，虽然五胡乱华，他来了这好像是什么呢？刘姥姥进了大官园啊，就觉我好棒啊，他就也不忙着什么，不忙着追晋朝的王室，就让王室自然跑到长江以南。他就怎么样？这些这些匈奴人啊，北方的敌羌啊，这些人呢，现在已经看不到了。那么当时是游牧民族，一来到这种。哇，文化荟萃的地方，他就很乐，乐不思蜀，就这么就想停停居下来，停居下来，因为他们是游牧民族啊，游牧民族当时基本是乌合之众啊，乌合之众就你哎、欸，你你来，你来，我也要来啊，那大家分一杯羹，就打来打去，打来打去，搞成了什么呢？五胡十六国，胡是指的他族人，十六国是指他建立的什么政权？其实五胡不止。但主要是五胡，十六国也不止。但是真正建立政权的前前后后有十六国为主，就这么回事懂吗？要去好好研究一番的话，就听天台入门的上啊，就可以听得到。当时我有讲这个，讲了很多。那我们不管了，整个时期时行是这样。这个时候东晋南迁，北方是什么样子？北方就是胡人相互的斗争、对立。作战，然后一个朝代换一个朝代，都很少经过五十年的，很少超过五十年，就这样又败了，又败了，又换另外一个，又换另外一个，就这样换来换去，这是个大环境是这样、啊，那么同时呢，东晋南迁的时候，把北方丢完文化，中原文化再度的往南，所以这是第二次中原文化往南，咱们的祖先呢，咱们的祖先，我们如果号称为汉人，是你去看看。中南北部到处都有那个老房子，上面写个什么堂，河南堂、清河堂，什么渭水堂，有没有看到？有没有看到这个东西？渭水啊，渭水在哪儿？黄河，黄河的黄河黄土高原的、啊，你是从黄土高原过来的，跟黄鼠狼一起过来的呵呵，但是现在你根本完全无法过那种生活，对吧？有没有河南堂？你常常看到了、啊，是不是这样子啊？路边都可以看得到，你觉得很奇怪。所以这怎么？这这很明显，那就是当时南中国人一直在往南移，一直从北方往南移。所谓的所谓的文化，汉人文化一直在北方往南移，好几次，好几次，在汉朝之前都在北方，从三国开始往南传。好、哦，你看看孔老夫子也是山东人嘛，是不是这样？今天山东根本排不上什么，但是当时山东是重要的文化荟萃之地，是吧？啊，那么鲁国啊，那么现在好，往南往南。这次又往南了一次，但这次往南就不同了。嗯，就不同了，也带了佛经往南。同时呢，同时因为吴国的三国时代，吴国已经经营过了，所以其实也有佛经呢传入南方，直接从外，直接从什么呢？海路传入南方也有，是这样。那么在东晋相对偏安于南方有一百多年的基础上，又把中原文化。结合南方的土著文化，发展成为又是一,一次新的什么？中原文化，听到了没有？中原文化从来就在变来变去。什么叫做中国文化？中国文化其实一直在变动当中，它有主轴，它确实有主轴，但是它也确实一直在吸纳外来的，像今天一样，懂吗 ？OK， 好，那接下来。东晋呢，我们昨天呃补充的部分呢，就稍微给大家提一下。这里头东晋时代呢的北方、南方大体上是这样，南方将移下来了，这就,就变成变成整个东晋时代啊，就是说鸠摩罗什来之前的佛教局势是怎么样，他就分了两边，一个是南晋，长江以南偏安的偏安的一个东晋，一个是北方五胡十六国的北方诸国。这两个大空间你，你你要研究历史，你不能没有空间感的。我看很多的历史书都没有画历史地图，实在是很怪异。那唯一有的就是那博杨老先生啊，这博、个、杨老先生实在是，公开录影不能随便讲，但是呢讲起来就是很多对当时政府不满而被抓去关的人当中，其中当年也包括博杨老先生。但是呢，博阳老先生被关，同样有被关的很多人当中，博阳老先生可以说是最难能可贵的，被关而没有精神怪异，啊，而没有思想过度的偏激的，而同样是博学多闻、有热情的，啊，同样被关的不少文人都有热情，要不就关到都不敢讲话，要不就关到性格上，我是有明显的偏激，虽然偏激也不算坏了。因为他能活下来都不错啊，都以博学多文著称的话，博洋先生呢是很难得的一个人。那么他造这个什么呢？他作史，他做了博洋版的什么《资治通鉴》呢？他就是有地图，那是很难得很难。研究历史没有地图，没有空间感是很难研究历史的。可但是你所我们所读的很多历史书，差部分都是只有字没有图，这是很可怕的。这样不能读东西，不能读历史的，历史绝对跟空间有关，你懂意思吗？绝对跟历，绝对跟历史的空间有关。你你读历史，随时都要有空间感啊。好，那么现在你就简单的分层说，到了东晋，也就是进入我们下一期呀、啊。下一期之前，它是有分成南北两边的，这样你才能有办法进入下一期。那南边有两个人呢、啊、为重要，我们上一堂课题的重要一个人就是道安大师，其实还有他的师父，他的师父是谁？佛图澄，佛图澄师父，佛图澄本身是鸠兹人，就是就跟鸠摩罗什大师一样，所以咱们中国早期受到大肉之国的影响，中期就是所谓的所谓的研究发展期啊，其实受到鸠兹国的影响很大，尤其那有哪一位啊？鸠摩罗什大师，对不对？他是鸠兹国的人。所以，我们受到这两个母体国家的影响，所以我们现在这都在中国版图之内了啦。好，你都可以去那里看一看。你看到那里的时候，看到很多伊朗人，啊，看他们的信仰回教了。好，去到那里你就看到他信仰回教了啊，鸠兹国的人哈。那么呢，嗯，他是跟你为阿罗汉学的佛法，那么先学小乘说一些有部。那后来呢，也会很多的咒术，但是他又学大乘经典，对于，呃，对于这个什么了，《般若经》《方等经》呢，又学了很多。你看，当时的鸠兹跟大肉之国啊，都是般若、方等这两个系统，所以中国就传进这些系统。所以他以七十九岁高龄，经敦煌来到了洛阳。那么现神通力渡了石勒、石虎他们，然后最后呢，并且让石虎接受有出家人，所以北方政府立案有出家人呢，是从什么佛图城渡了石勒、石虎之后，石虎、石勒之后呢才有的。那么他呢教导他的弟子当中有一个很重要，叫道安大师。道安大师，所以道安大师本来也就是学般若，而且呢，佛图城这个人呢，他既然有。有有神通力量啊，他一定有禅定。所以道安大师，我昨天没有提到，就道安大师为什么注意般若、注意禅定，原因就在此。然后呢，佛图城本身又是学说一切有部声闻法出身的，又跟阿罗汉学，阿罗汉特重什么戒律，所以佛图城戒律、禅定、大乘方等般若这样的思想，几乎完全传递到道安大师。道安大师就是中国佛法孕育完成阶段的一位最重要终结的大师，所以我可以这么讲：中国佛教透过了佛图澄到道,道安大师之后，在在所谓的怀胎期当中，建立了最坚实的什么呢？戒律的尊重概念，还有所谓的嗯禅定，还有般若戒定会。三学其实都已经圆满，在怀胎期当中建立起来了，这点要知道了，这样这样知道，所以要对中国佛教真的要有信心呐，好，要有信心啊，要有信心、啊。好，那么呢，道安大师这个人呢，我们稍微提一下做个结束，他事实上是河北人啊，现在的长呃，当时的长山浮柳，河北蓟县的人啊，蓟县的人、啊。那么他呢，呃，这个十二岁出家，三年当中呢，他师父看他长得又丑又矮，不是很矮啦，但是中等身材，他、啊、丑得很，就叫他吉中郎，刚我硬夯。大家那个时候都在整个时代都在研究般若哦，啊，形容吉中郎形容加把一点没地位，啊，没地位从啥？可以借这禅的啊。所以大众田呢、啊，并不是百丈开始。百丈立清规，说一日不做一日不食，才开始种田。当时的佛教没有戒律入来，没有戒律传进的，还没有，好，还没有真正传进。十送律才真正的传进，很很严苛的传进的。当时戒律不研究，研究的不很深的啊。那么呢、嗯，那么呢，出家人就是耕、就是、田了，跟当时大家一样啊。后来三年当中呢，他道安大师呢，这個、小孩子嘛說，我会看经呢。一直给他看呢，看一遍一个晚上就把他看通了就背下来。弟子怪了，再给他一本大一本的，哎呀，他说我觉得奇怪，再试他一本大大的，觉得如果他一下就看完了，而且还背下来，他师傅真的不相信，找他来问呢。一问，哎呀，他说，他师傅说，哎呀，我完了，我差一点误了人家大事。你看，还这种好师傅，你看看，要要现在有些人做师傅啊，还嫉妒徒弟。哎呦，这么厉害！我把他压下去，呵呵他他师傅可不这样，他还懊恼说：“哎呀，我还差一点误了好人，赶快把他送去学。”十五岁把他送出去，哇，这下子啊，他真的是鹏程万里呀、啊。那、嗯、么后来就把他送到佛图城那里，这下子真的是什么千里马遇到了什么伯乐了，这一学不得了啊，可以说佛图城进学了。他尽学佛图澄的妙法，你还好啊？他师父这个糊涂人，要这样把他埋没，咱们中国佛教要往后延迟好几百年，因为没有没有了。没有了他，没有了他就不会把佛都城的教法留下来；没有他留下佛都城教法，就不会有慧远大师；没有慧远大师，就不会有南方佛教的义解跟清修；没有南方的义解清修，就不会有南北朝统一的什么呢？隋代的天台教法；没有天台教法，哇，中国佛教不要延后多少年才会八中共信，多可怕！你少这个人，简直中国佛教不知道从哪开始嘞、欸！你这个人多厉害，所以说研究中国佛教，你中国佛教有个共同祖师，就道安大师，你要知道，你要知道，他真是了不起。有了他，你他了不起到什么程度，你知道吗？鸠摩罗什大师十二岁就能够学通什么大，十五岁学通大小乘，他在西域的时候。他在那个鸠兹国的时候，每天焚香向东方拜道安大师。哎，他没见过道安大师。哎，他这样子，他是神童。哎，他这样子尊敬道安大师，靠靠。以这种神童，他能够倒过来度他师父的人呢、啊？能够以一个十五岁的、二十岁的年轻比丘，设完具足戒，立刻就度他师父，讲了一个月，把他师父变倒。让他师父变成一个什么小乘的大乘人，回小向大人。他当时在西域一带啊，要讲到鸠摩罗什，没有人不立正肃然起敬的。以这种人还焚香向东方拜，东方有圣人，这样子。所以中国要是失去一个道安大师，我们都我们对南北朝佛教都太生疏，不知道我们的母体在哪里。嗯，不知道这样。他们辛苦修行，而且能够在那种恶劣的时代领众修行，实在难得。我们今天算不算恶劣的时代？但是要是真的哪一天有恶劣的时代，很多出家人要躲到美国去，躲到加拿大去，就到哪里去？有必要这样吗？道安大师没有，他就在北方，五湖十六国的北方，到处迁移。哎，道安大师到处跑，你知道吧？他这里要来抓他了，因为人家说他是有德的人，要抓他去统一中、统一国家，抓他他就跑，他这样边跑还边讲学，这样子建立一个圣人的形象。我们当然不能跟他学，但是我们是不是应该学一下他那个骨气？我们有什么好怕的？是不是这样的、啊？有什么好怕？为什么现在就心服服的？好多人这样心浮浮的心服服，你知道？你们当然也不会啊，你们在这里，一没报纸，二没新闻，什么也不知道，当然很好。对，万一哪一天你知道，人家在怕，你不要怕，你要记得我的话，懂意思吗？记得我。当时那时候我，你不妨打电话来问问我，我有没有准备要跑？呵呵哦，我应该不会、啊呵呵。不是要跟大恩大师学，而是说应该懂这些道理啊，因因果果嘛。非空中非好中，托之而不受，对不对？是不是这样子啊？什么叫留着青山在，不怕没柴烧？那个青山在心中啊！你要说佛法的青山在心中，你真的要去国外，那是随缘就好了，不用张罗，你懂吗？真的，你因缘该去国外，我告诉你，飞机票自然会在你桌上，你就会去，不然你就不要去。哦、就是这样啊、哦。好，那么道兰大师呢，就很多的故事呢，我们就是不没有时间提的啦。这没有时间题，因为我们时间有限，这是概说而已。总而言之，你知道他是这样子家学渊源，他主要的影响有几个：第一，树立在苦难当中艰苦修行、弘扬佛法的这种典范；第二个，培育身材，弘扬各地啊；那么第三个就，就研究般若、重视戒律、实修禅观，而且什么贡献在翻译经典。并且考定经典的历史真伪，整理经典的目录，这都是他的，这都是他的功绩。你看，看，他实际有做这种事，他不是躲在深山里修行，做一个老禅师有神通这样而已哦。真正对佛教有协助的，不是做这种事的。所以，有台湾的中部某些地区，有些出家人。他就以住在深山里，装一副老修行，做的怪模怪样，那样子叫做什么呢？叫做呃，这有道德，不是这样子的。中国的祖师一向不是这样子的，乃至禅宗的祖师有神通，他也不显意惑众，他还是实际做那些对佛教有帮助的事。你看他研究般若，重视戒律，推行僧教育，实修禅观，他。还要翻译经典，推动翻译经典，还注解经典，还考定经典的真伪，还整理了当时四百年来佛教传入说所有经典的目录，他都还整理。你看他做这么多事、欸、而且他还边逃难，你看看，哇塞，有够厉害，实在有够厉害，这样子的人，所以要艰苦卓绝啊，各位，把身体养好，把书读好。平常现在有空多拜点佛，以后没时间让你拜佛了，啊！但是呢，现在也不能只是拜佛，以拜佛为主，心量要大，要知道事情那么多要你做，不要以少为主，只是懂得这样憨憨过日子。但以后事情遇到了，你是比丘哎、欸，你不能承担比丘事，什么事情啊？交给女众做，交给女众做，这样子这样子佛法不兴盛啊。好，就是这就是他的什么了，啊、嗯，还有他开创了中国佛教译注经典的先河，啊、嗯，最后最后他还有一个重点，就是说我我说过了，因为中国佛教当时没有自己的思想，鸠摩罗什大师还没进来，所以说怎么办呢？他只能够中国佛教研究般若经，只能用隔译的方法，隔译就是拿拿拿什么拿道家的来来理解佛法，这个事情在道安大师时代已经很严重了。到了东晋还更严重，呃，不，到了，对吧？他就是东晋嘛，乱说。东晋一下就很，西晋就很严重了。到了东晋可以说是更严重，而道安大师正是东晋的人，对不对？但是他已经有智慧发现这样不对。他从蛛丝马迹，他从翻译的，他从西方胡僧所翻译的文具当中，他开始感受到说，其实佛教的思想跟道家不一样，不能再隔译，隔译会错。会有问题。他开始研究，发现空性的道理，怎么可能会有一个真我在那儿呢？有一个玄学的一个神秘的虚无呢？虚无也不对。但是呢，到底要是什么呢？他开始知道隔义佛教的问题这出现了。可是很遗憾的就是，他终虽然是出世间的圣人呢，他终究还是要缘起性的了。鸠摩罗什不入中国，他还是没办法改革这个问题，所以。他只是提出对格义佛教的改革意见，但是没有成功。提他，他提倡以佛法来研究佛法，他提倡以佛法来研究教理，呃，以佛法的自己的语言概念来研究佛法，但是没有没有办法成功、啊，没有办法成功。但是他曾经讲过，先救格义呀、啊，多委于理，先救。表示西晋以来，以东晋来看，西晋是先的，是旧的，旧的这种隔义，隔那个义，隔佛教的义呢，多伪于理多伪于理，这种观念呢，他已经有了啊。还有他建立了僧团制度，僧团的鬼犯。他还有约法三章，他还有出家人生活的行仪要怎么样怎么样。因为当时戒律没有传进来，大家不知道怎么过日子，他就整理了一些什么少分的戒律的思想，跟可能他用什么方法去整理，他建立了一套戒律还没来之前，而中国人必须过中国人的出家生活，他要怎么过？有别于出家，有别于在家人这种生意，还有犯拜啦等等，他也建立。其实，在三国时代就已经有犯拜，但犯拜怎么运用？到了道安大师也把他自治化了。你看道安大师好厉害，他简直是时代的先锋者。最后当然呢，替鸠摩罗什稍后过了几年之后，他往生之后啊，过了几年，鸠摩罗什出世，来到中国，他就建立了什么很好的基础。就是道安大师可以说怀胎十月的工作，他做了最后的完成。各位家了解吗？第一期呢，应该补充到这样子，才算是真正的完成。好、哦，大家知道吧？真正的完成者是谁？第一期真正完成者是谁？道安大师。紧接着第二期出现的建立者是谁？那就是鸠摩罗什大师。鸠摩罗大师建立的同时，道安大师的思想同时还在那影响着。那也就是所谓的慧远大师。慧远大师一直没有跟鸠摩罗什大师见过面，他们只是书信往返。所以，我可以这么讲：一个是代表着怀胎期思想的后段的一个延续的所谓会员大师；一个是开始进入研究、理解研究期的一个什么呃鸠摩罗什大师。他们开始互撞思想，互相互相整合之后呢，他们怎么样呢？产生了所谓第二期的研究教理研究的这一期思想。让各位了解吗？这一期的思想的研究呢，是从鸠摩罗什大师开始，一直到南北朝结束，也就是北周法难这这当中，这当中的时间呢，我们说他是怎么样？他是所谓的出胎到成长成一这个青年阶段，成长成青年阶段啊、哦，所以受精怀胎呢是现在结束。那现在就是成长成为什么呢？成长成为接着我们要讲第二期，就研究理解研究期，就是说的出胎一直到青年阶段，啊、哦，青年阶段啊、哦，那么到了第三期就壮年阶段啊、哦，再来就是中年阶段，在老老病阶段，那我们这个阶段呢，就是什么治病的阶段啊、哦？这好像一个一个人的出生到死到现在、哦、还没死了、啊啊、还没死。但现在在医疗当中啊，医疗当中就要转成老干出心枝，这就不同了，就开始做美容，开始吃了灵丹妙药之后了，看能不能老干出心枝，啊啊，就是这样子。那能不能，我们就要看未来啊。那么这一堂课先上到这里。向下文长赋予来日，回想众生无边誓愿度。烦恼无尽，誓言断；法门无量，誓言学；佛道无上，誓言成。智归一佛，当愿众生理解大道；发无上心，智归一法，当愿众生深入经藏，智慧如海；智归一生，当愿众生同理大众，一切无碍。遍一切功德，庄严佛净土，上报四重,重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，通生极,极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀。